0: Сталкер. В современном мире путешествия плотно ворвались в нашу жизнь. Доступность, интерес, желание познать мир заставляет оказываться человека в самых неожиданных местах планеты. От парящего солнца в пустынях Африки до заснеженной Финляндии, каждый находит себе цель исследовать и познать те или иные страны, культуру, людей и быт. Или ося провести отдых на песчаных морских берегах. Сегодня у меня в гостях белорусский любитель нестандартных путешествий, создатель авторского блога о путешествиях и проекта Глубинка Бай, блогер Денис Блищ. Привет, Денис. Предлагаю начать наш разговор с небольшой статистикой твоих путешествий. И самое главное, расскажи, как ты все-таки пришел к таким цифрам.
1: Привет, Леша. Спасибо за вопрос, спасибо за возможность пообщаться на волнующую меня тему интересно, я думаю, как бы тебе тоже слежу немножко за, за твоей деятельностью, поэтому мы где-то рядом. Слушай, ну, на данный момент э, у меня получается, ну, где-то 33 страны, 289 городов и несколько сотен деревень, но я сейчас точно тебе не скажу, но их, наверное, около 400, я думаю. И речь не только о белорусских деревнях, потому что это как бы связано с моим проектом «Белорусская глубинка», где я занимаюсь там, каталогизацией белорусских сельских населенных пунктов, их съемкой и распространением фотографий в свободном режиме. Вот, когда это стало интересно и почему, это, это как бы очень сложный вопрос. Мне кажется, что человек э, как бы рождается, на с путешествием. То есть есть люди, которым абсолютно все равно... Надо им куда-то ехать, для них это скорее там напряг и задача, чем, чем удовольствие. Вот. А есть те, кому не сидится на месте. Но ну, вот я отношусь ко вторым, поэтому поэтому этот счетчик все время как-то растет. Но не считаю, как бы пандемии. Пандемия, конечно, очень сильно подкосила планы и возможности, к сожалению, уезжать хотя бы даже за границу, хотя бы даже в ближнее зарубежье. А начал я ездить где-то, наверное. В студенчестве. Я думаю, что мне, наверное, было лет 18-19, когда я начал делать свои первые поездки. Я тогда очень сильно увлекался философией Антона Кротова про вольное путешествие, про автостоп. Автостоп я практически, кстати, не практиковал, но как бы пробовал немножко, но не очень сильно. Но он очень очень подвигал возможность путешествовать на электричках. С пересадками от, в, в узлах там, от одного узла к другому. И мне эта идея очень сильно зашла. И я достаточно много объездил именно электричками. То есть в какой-то момент Беларусь я покрыл именно так практически всю. Потом начал выезжать за границу в ближайшую. Это была Украина, Россия, тоже в основном поездами, пригородными локальными поездами, с долгими остановками, там, с прогулками и так далее. Ну а дальняя граница, дальние там какие-то зарубежья, понятно, с, с возрастом больше стало возможностей финансовых, больше стало как бы свободного времени, наверное, в каком-то смысле я так организовал свою жизнь, что начал ездить очень далеко. И сейчас ну, то есть, там из континентов, на которых я не был, остался один, то Южная Америка, все остальное, в общем-то, по большому счету я видел, хотя там Азию, там, и, конечно, как бы фрагментарно. Там Китай был, был в Казахстане, в Средней Азии, в Южной Корее был, но, конечно, хочется еще. Много раз был в Америке, в Европе, в большей части стран. Ну, в общем, я думаю, что в каком-то смысле, как у всех, и в каком-то смысле, конечно, больше, чем другие.
0: Слушай, ну тебя можно справедливо назвать белорусским Артемием Лебедем в плане путешествий. Что тебя привлекает все-таки в белорусской глубинке? Что заставляет просыпаться так рано утром, трястись на поезде, чтобы увидеть однотипное поселение?
1: Во-первых, он куда более опытный и, скажем, с большим с большим портфолио человек. И даже у меня нет планов там и возможности явно увидеть вообще все страны мира. Вот, Я там для себя какой-то составил список, типа, ну вот я хочу там где-то 100 стран, наверное, посмотреть в мире, мне этого достаточно, мне не надо ехать в Сомали, мне не надо ехать в Южный Судан, мне это как бы абсолютно вообще не интересно. и галочку ставить только потому, что нужна галочка, ну это как бы не моя история. Вот, но есть, да, есть кое-что как бы объединяющее в том смысле, что мне интересны детали, мне интересно уклад жизни людей, мне интересно, как организованы их как бы сфера там общественная, культурная. То есть я практически равнодушен каким-то достопримечательностям. Ну, как бы, конечно, я их смотрю. Конечно, мне есть очень вещи, которые очень нравятся. Все понятно, я живой человек. Но тем не менее, если в городе нет ничего ценного с точки зрения там, среднестатистического туриста, то это не значит, что ничего не будет интересного мне. Потому что я с большим удовольствием посмотрю типовой спальный район, особенно если он будет какого-то там необычного периода строительство поэтому ну, как бы вот в этом, в этом плане мне кайф да? мне кайф э, организация общественного транспорта мне интересно передвигаться на, именно на общественном транспорте потому что в этом есть какой-то элемент там, достижения то есть какой-то ну какая-то там задача да? организовать свою логистику так чтобы тебе было интересней нет мне не тяжело трястись мне не тяжело летать далеко ездить на автобусах на поездах Понятно, что я тоже, конечно, устаю, но эта усталость такая скорее не психологическая, а больше такая чисто физическая. Она проходит, потому что поспал и все пройдет. Вот. Моя задача в том, не то, чтобы я вижу какую-то свою задачу или миссию, громких слов не хочется говорить, но если касается именно внутри Беларуси, то я поставил себе задачу отснять все относительно значимые населенные пункты страны. Вот. Их примерно, по моим подсчетам, в списке где-то 2500 штук, 2400-2500. О чем речь? Речь идет о всех городах, их 115 в стране, я их все видел. Речь идет обо всех районных центрах. Не все районные центры города а есть поселки городского типа. Все районные центры я тоже видел, их 118 штук. Затем речь идет о всех поселках городского типа, которые, в принципе, есть в стране. Вместе с районными центрами их 89. Речь идет обо всех сельсоветах, центрах сельсоветов, сельсоветов. Их, они Центры бывают в деревне, бывают в городского типа, бывают в сельского типа. Ну, в общем, разные как бы, типы населенных пунктов. Таких сельских советов 1151 на данный, на данный момент. Ну, их число постоянно сокращается, в последнее время, правда, не очень быстро, но сокращается. Я их видел где-то, по-моему, наверное, 350, ну вот что-то такое. Я хочу увидеть все городки. Их в стране у нас по официальной статистике 1510. Но я пока обнаружил и составил себе план на 1390. Больше я просто не выхожу. Нигде никаких списков не существует. Ну и в конце концов, мне интересны все населенные пункты с выраженной каменной застройкой. То есть, например, если там, у тебя под боком есть какая-то деревня, в которой есть квартал Квартал, три дома, пять домов там, с двухэтажных, трехэтажных, для квартирных. То я в этой деревне побываю или уже побывал. Потому что в Светлогорском районе конкретно я почти все объехал. Деревни с со значимыми достопримечательностями. В данном случае я ориентируюсь на сайт Глобус Беларуси, Глобус Тутбай. Я смотрю все населенные пункты с достопримечательностями вот в их системе классификации единица и двойка. То есть это самое обязательное и очень желательное как бы посмотреть. Тройку и четверку я смотрю по остаточному принципу. Ну и в конце концов, когда все критерии выполнены, в населенном пункте живет 500 и более человек, я тоже включаю в этот список. Ну вот получается где-то 2500. Сейчас я опубликовал где-то 404, по-моему, на сайте глубинка.бай. Каждый год, я думаю, прибавлять где-то 300 то есть лет через шесть, примерно семь, я этот проект в большей степени завершу. И его изначальная задача э, оставить э, в, свободном, в свободном использовании для всех желающих. То есть моя задача просто отснять и оставить это как бы для истории. Может быть через пятьдесят, через сто лет. Кому-то будет интересно посмотреть, как выглядела Беларусь вот на стыке десятых и двадцатых годов через объектив моего смартфона. Но я надеюсь, что это кому-то понадобится. Мне кажется, что это будет достаточно интересно.
0: Слушай, это достаточно перспективная мысль, потому что сейчас нет ни одного полноценного источника, где можно было вот так своими глазами от первого лица, если так можно выразиться, посмотреть на жизнь белорусской глубинки, потому что многие в такие места даже э, не заезжают, если целенаправленно туда не ехать или, возможно, даже проездом. Поэтому я считаю, что это достаточно перспективная мысль и рано или поздно она кому-нибудь точно понадобится. Ну что, давай перейдем к следующему вопросу. У каждого путешественника, который посещает разные страны, есть безумные истории, которые подходят разве что для сценария какому-нибудь фильму. Расскажи, есть ли у тебя такая история?
1: Ну, знаешь, мне кажется, что я очень аккуратный путешественник. То есть какого-то вообще абсолютно трэша там никогда не происходило. То есть я... Ни разу не вляпывался в то вообще ну, как бы полное фуфло. Там. Я не опаздывал на самолеты, я не, ну, там, не приезжал в, в другую страну случайно. То есть нет, такого никогда у меня не было. Было пару каких-то таких ну, похожих там, нюансов, но на самом деле они не приводили к каким-то серьезным последствиям. Вот мне вспоминается. Это один случай, который, ну, там реально так заставил, немножко полноваться. Я был, это было в прошлом году, зимой, я был в Черниговской области в Украине. Я был в мелком рай-центре Семеновка, есть такой, то самый северный город Украины. И э, у меня кончились деньги, наличные, и я вставил карточку в банкомат, и банкомат ее съел. И вообще не, не перестал как бы реагировать просто на все. Это печальная история, потому что, на самом деле, по всяким там, банковским нормам каким-то и так далее, достать эту карту быстро и вернуть ее, тем более, владельцу, это вообще длинная история, то есть не, это невозможно сделать. Рядом находилось отделение этого банка, я зашел в него, рассказал им свою историю, там все остались абсолютно равнодушны, как бы им было все равно. И даже, по-моему, там, я потом когда вернулся домой, я в Фейсбуке написал, они мне тоже каким-то прям как будто робот не ответил, типа, чувак, ну мы тебе карту вернуть не можем, сорянка, да. вот, и оказалось, что как бы в заграничной поездке желательно иметь ни одну карту в кошельке, вообще абсолютно случайно у меня была карточка с собой, я честно скажу, я никогда об этой такой ситуации вообще не думал, никогда не думал, что это может закончиться как-то печально, у меня была с собой карта, которую я никогда не пользовался, она там нужна была для одного дела, Такого чисто как бы организационного И я случайно помнил ее пин-код То есть это прямо была ну, как бы, Удача большая Через приложение в телефоне я перевел Деньги с той застрявшей карты на этого И в общем так продолжил свою поездку я потом сидел, думал, ну как бы что бы я делал, если бы вот у меня ничего не было. У меня в кармане было 200 гривен, и хватило бы доехать до следующего места ночевки. Это была гостиница в рай-центре, но она была не То есть я вот в момент вот как бы доезда до гостиницы, я уже был бы без денег. Да. Я сидел, думал, я как бы реально не знал, что делать. Я начал думать, ну, наверное, можно сделать какой-то срочный перевод там, типа Western Union. Его можно получить там в течение, бывает, наверное, достаточно быстро если с большой комиссией. Наверное, можно как-то, может быть, в иностранном банке было быстро открыть счет и завести карту новую, я не знаю. Но В общем, я был в тяжелой ситуации, на самом деле была очень печальная ситуация. Ну, к счастью, вот так все обошлось. И это вроде пока все, я надеюсь, что никаких таких вот поводов больше в похожем вопросе в интервью, там, подкасте не придется отвечать на такой вопрос с какой-то безумной историей.
0: Да, благо сейчас у нас есть Samsung Pay, Apple Pay и прочие на все платежки, которые могут спасти вот в таких неожиданных ситуациях. Смотри, поскольку у нас тут подкаст с упором на урбан-туризм, расскажи, как ты относишься в целом к путешествиям по заброшенным местам? У меня
1: есть тяга, ну, не то чтобы там вот конкретным заброшкам, да, но вот эстетика всего... Наставленного человеком и бывшего когда-то населенным людьми, она мне нравится. То есть мне это прикольно. Я был в Припяти, кстати, в Чернобыле, но это было давно. Я работал журналистом в газете. Тогда вот получилось один раз съездить. Я был в других оставленных местах в зоне отселения. Как бы прикольно. Если я вижу там с друзьями на велосипеде катаюсь по стране и вижу какую-то крупную заброшку, мы обычно останавливаемся. И если выглядит это безопасно, то мы с удовольствием там полазим, что-то посмотрим. Специально... Не поеду, как бы. Я знаю, есть люди, которые готовы там ехать э, в, там, в Крым, смотреть на недостроенную атомную станцию. Нет, мне это... настолько меня это как бы не прёт. Вот, тем более в Крыму я объездил все железные дороги, поэтому мне там делать нечего. Я очень люблю железные дороги. Вот. Ну, эстетика нравится, как бы, да, прикольная тема. Я подписан на пару инстаграмов разных людей из разных стран, которые вот что-то такое смотрят.
0: Okay. Да, это чем-то напоминает меня, когда в хороший мороз мы с командой срываемся, едем в Гомель на поезде с на автобусе в Могилевскую область, чтобы посмотреть Костяковичскую зону отселения, померить радиацию. Мы потратили на это где-то сутки времени, а увидели лишь заброшенные храмы и 100 рентген в час на дозиметре. Слушай, как ты вообще считаешь, почему в Беларуси так много заброшенных предприятий, колхозов и других объектов не только в глубинках, но и в крупных городах?
1: В Беларуси на самом деле как бы заброшек... И вроде бы много, да, но если посмотреть на наши соседние страны, бывшие наших соседей по Советскому Союзу, там будет больше, особенно в Украине. Это объясняется очень просто. Дело в том, что в Беларуси есть задача у местных властей всегда сносить оставленные людьми строения. То есть это происходит медленно, но это на самом деле происходит. Если бы мы видели наши деревни, в которых ничего не сносили, то волосы шевелились бы в самых нестромных местах. Потому что сносится очень много. Если дом долго стоит без хозяина никто не предъявляет на него никаких прав, никто не хочет следить за участком, то этот дом будет снесен. И предприятия тоже. Они сначала выставляют там, школы, предприятия, детсады. Они сначала выставляют какие-то аукционы. Эти аукционы всегда с... обязательно следуют с обременением. То есть ты купил школу и должен в этой школе открыть производство там чего-то. Да? А в этой деревне работать на производство вообще некому. Там осталось как бы 100 пенсионеров. И, соответственно, все это, ну, этот план весь не жизнеспособен. И в других странах, я знаю, например, в Европе есть там например, в Германии. Да, если школу так вот тоже в деревне оставляют, ей больше мне некому учиться, то она продается на материалы. Это разумная абсолютно идея. Покупается за какие-то там за небольшие деньги ее разбирают, таким образом очищается участок, исчезает заброшка печальная, ну а человек получает какого-то там качества и какой-то стоимости стройматериалы, которые может потом использовать другому Вот, это первый как бы, момент. Второй момент, почему они как бы все-таки существуют, да, то есть вопрос в том, почему появляются вообще как бы, забросы. Ну, жилыми понятно, есть урбанизация, есть естественно старее население, плюс сельское население, ну все меньше и меньше как бы остается там жить, не только убегая в города, там есть разные причины и переезды в другие страны, там все что угодно. Да. Почему это происходит? Потому что мы сейчас живем друг, при, при другом экономическом укладе, социально-экономическом укладе. Мы выросли в Советском Союзе, да, и Советский Союз имел определенные планы на деревню и инвестировал в нее достаточно много. Инвестировал почему? Потому что там жили люди, там их было очень много. Если посмотреть на статистику населенности наших районов, вот есть, например, данные переписи 59 -го года, да, то любой район, я имею в виду сельский район, я имею в виду, вот, например, скажем, возьмем Пухарьческий район, отнимем от него город Марины Горку, центр, и оставим только сельское население. Да. Он был в три раза, там, в четыре раза больше, чем сейчас. Да. Есть абсолютно удивительные примеры, например, Краснопольский район, это сейчас самый ненаселенный район Беларуси, по-моему, там живет, ну, типа, 10 тысяч человек, 9500. Да. В нем в межвоенное время жило больше полусотни тысяч людей, не считая самого Краснополья, не считая центра. То есть, это очень много. Естественно, эти люди где-то работали, что-то делали. И, скорее всего, под них строилась какая-то инфраструктура, там, промышленная, экономическая и так далее. И поэтому при смене этих эпох, при вот этой бегстве в города, ну, это все осталось ненужным. И это естественный процесс. То есть, здесь дело не только в том, что у нас там в экономикой в стране плохо. Дело в том, что есть какие-то еще естественные процессы. Но ну с экономикой тоже плохо. Я не могу сказать ничего про всякие там программы возрождения села, насколько они там эффективны, насколько они позволяют э, переломить тренд. да. Ну, они, точнее так, они как бы тренд не переламливают, но насколько они могут его задержать, насколько можно задержать людей в деревне. Ну, видимо, чуть-чуть это работает. Да, там немного это работает. Но невозможно изменить там, естественный ход вещей. Люди убегают из сельской местности практически во всем мире. Я, есть разные особенности стран, э, есть разные экономики, там, есть разные условия в жизни и так далее. Но в Беларуси, и в наших соседних странах, и в Европе в целом, да, люди убегают из деревень, поэтому они оставляют строение.
0: А что касается зоны отчуждения, уже несколько лет, как известно, Беларусь является страной, принимающей туристов на экстремальные экскурсии в белорусскую зону отчуждения. Расскажи, как ты относишься к этому и был ли ты сам в этих местах?
1: Как я уже говорил, да, действительно, я был в пограничной зоне, я был в самом Чернобыле, я был в Припяти, я был на атомной станции чернобыльской, в основном я ездил так, как журналист. В газете я ездил на 18-летие аварии на Чернобыле в 2001 году, первый раз. И был прямо вот на самой станции. И тогда еще не было там второго саркофага этого. И тогда это первый раз я все увидел. Потом я ездил, когда работал в онлайнере, мы ездили несколько раз в Радуницу, когда свободный въезд был в зону отселения по деревням. Я помню, меня очень сильно поразил один момент, я думаю, что я могу здесь об этом рассказать. Мы были в какой-то деревне и зашли на почтовое отделение. Валялась. Была открыта двери, почтовое отделение, почтовое отделение было каменным, поэтому его и не стесли, и как бы оно осталось э, целым. Так вот, на столе там, у видимо, почтальона, лежали газеты за 3 мая 1986 -го года. То есть э, еще целую неделю люди не то что жили в этой деревне, да, они почту получали. Как бы меня этот факт очень сильно поразил. Отношусь к этому нормально, потому что в любом случае территории, которые остались отселенными, их нужно как-то вовлекать. Ну, не в хозяйстве, наоборот, да, но в какое-то использование должно быть. Тем более сейчас нельзя сказать, что там какая-то есть прям суровая опасность да, там, радиационного загрязнения. Нет. Ну, мы все понимаем, что при должном там, контроле, при должной гигиене как бы проблем особых не будет. Поэтому окей, пусть люди приезжают, пусть посмотрят, что бывает, когда эти атомщики рукожопой управляют атомной станцией плохого проекта.
0: Я, наверное, полностью с тобой соглашусь и добавлю, что сейчас эти территории полностью пустуют, никаких сельхозработ там не намечается в ближайшие годы, а освоение туристами этих земель делает не только привлечение внимания к туризму в стране, но и несет в себе такую охранную миссию, потому что в связи с а, тем, что туризм в зону отчуждения налажен, появилась охрана и как таковых мародеров стали ловить гораздо меньше. Если говорить в целом о туризме в стране, вот скажи, если бы к тебе обратились иностранные туристы и попросили составить такую карту путешествий по стране, какие бы места и города ты посоветовал, чтобы проникнуться такой вот белорусской философией?
1: Мы сейчас неизбежно должны перечислить какие-то достопримечательности белорусские, да. И я должен здесь сказать, там, давайте посмотрим Мирский замок, давайте посмотрим Несвижский дворец. Это, как бы, очень классные места, и никаких нареканий и вопросов у меня абсолютно к ним нет. Это классные места. Я думаю, что если у туриста есть желание увидеть «покажи мне топов за топ» да, в стране, то, конечно, мы туда поедем. Ну, как бы я скажу, топов в затоп это вот это. Там добавим, может быть, какие-нибудь Сынковичи там, или еще что-то из таких удаленных там сельских местностей, но с очень классными достопримечателями. Если у человека желание посмотреть, у него такие же вкусы, как у меня, то мы, наверное, больше посвятим времени Минску, потому что Минск очень интересный в плане такой вот советский с интересными зданиями, интересными планировочными решениями, поэтому я думаю, что больше мы здесь будем. Мне кажется, что мы должны будем съездить в Брест, в Брестскую крепость. Я думаю, что мы должны съездить, скорее всего, наверное, в Витебск или Могилев, посмотреть на города, которые имели большое влияние всегда от нашего восточного соседа, а они немножко другие. Ну, наверное, Гродно, хотя я думаю, что там есть, есть турист европейцы, то его Гродно не то, что не впечатлит, но он скажет, я это все уже видел где-то в другом месте. Если человек любит индустриал, то мы бы, наверное, сгоняли бы в Гомель. Я бы провел бы там по классным местам, где огромные вот эти развязки железнодорожные там и так далее. Это классные места. Если человеку интересно больше что-то такое этническое, больше сельское, то несколько полезных деревень э, на южном берегу Припяти, ну, я думаю, что обязательно тоже. То есть, ну, зависит от вкусов человека. Мне несколько раз приходилось там людей возить что-то, но они в основном вот слышат, что есть у нас есть Мирский замок. Ну, окей, Мирский замок классный, вопросов
0: нет. Ты посетил столько много стран, городов, деревень. Расскажи, что тебя все таки постоянно заставляет возвращаться домой, на родину, и не было ли мыслей переехать в какую-то другую страну?
1: Ну, что заставляет? Ну, ну, как бы, я здесь живу, потому что то есть у меня тут семья, дом, дела, там, родители и это абсолютно нормально, как бы, вернуться обратно. Можно ли было где-то было жить в другом месте? Раньше я был большим противником каких-то иммиграций, сейчас, независимо там, от политической ситуации в стране, там, в экономике, я стал на это по-другому смотреть и причина на самом деле лежит в другом. Мне э, белорусский холодный период года, он меня стал очень сильно утомлять. Раньше мне он нравился, а сейчас вот, э, как-то стало совсем тяжело. И 4 месяца в году вообще темно, 6 месяцев холодно. Я был несколько раз, например, там, в Барселоне, да, был зимой, был летом. И я понял, что вот я бы там жил, потому что там бесконечно тепло. Ну Да, я там потею, как бы, с ним, но... но там светло, тепло и светит солнце. И солнце это очень классная штука. Поэтому, может быть, я не могу сейчас сказать, что я вообще никогда там не уеду. Может быть, у меня получится когда-нибудь там по конец жизни переехать в какое-то теплое место. Даже не обязательно Барселона меня устроит простой какой-нибудь остров, просто чтобы он был теплый. Пусть он будет не самый богатый, там не самый классный. Вот. Если вы Бедаруси что-то такое, что вот именно вот в, самом, в самой стране тебя как бы тянуло обратно. Ну, я не знаю, я не думаю. Ну, есть, конечно, все-таки э, Родина есть Родина. столько раз я замечал там? Приезжаешь домой, выходишь на вокзале или выходишь в аэропорту, и вот ну, ощущение, что ты дома, оно все-таки присутствует, что такое вот есть что-то, что-то такое внутреннее, какое-то, даже не знаю, как его описать, но вот есть удовлетворение, да, что ты вот как бы дома, ты домой вернулся. Поэтому, наверное, что-то в каких-то материях там э, других наверное, более высоких нет не осознаваем но что то есть
0: ты достаточно много путешествуешь у тебя есть э, свои блоги есть свой проект глубинка Бай. почему у тебя до сих пор нет своего youtube канала со съемками путешествий ведь это необычно уникально архивировать именно видеоматериал с такого количества населенных пунктов страны
1: я объясню как бы что не так с ютубом да? если начать заниматься ютубом нужно забросить все что связано с текстом и фотками потому что невозможно параллельно делать хорошо сразу все Вот если ты приехал там условно какой-то город тебе нужно снять и видео про него и фотки ну у меня начинает болеть голова даже когда мы об этом начинаем говорить это мне первое что не нравится я человек э, чуть больше старшего поколения там да мне скоро 40 лет и все-таки я вырос родился там до видео эпоху и, ну, и по образованию, по внутренней тяге я пишу. Мне нравится писать. Вот слово мне больше нравится, чем видео. Вторая причина. Третья причина. Мне не нравится, сколько времени уходит на обработку материала. То есть нужно снимать, нужно монтировать, нужно заниматься каким-то таким постпродакшеном. Мне нравится. То есть я пробовал нанимать человека, который этим занимается, получается очень хорошо, но мы с человеком поехать куда не можем, потому что это очень дорого. Соответственно, ну, как бы я пришел к выводу, что не мое. И четвертый момент, я не, я считаю, как минимум, да, там я не фотогеничен, то есть я появляться в кадре и разговаривать, ну мне не нравится, мне не нравится, как я выгляжу на экране, да, да. никогда к этому не стремился стать лучше, и такой есть, такой есть, поэтому ну, потихоньку я пришел к выводу, что YouTube это не мое. Как минимум, пока.
0: Ну, насчет твоей фотогеничности я бы поспорил. Когда человек с такой внешностью и харизмой вел бы какое-нибудь необычное шоу с путешествиями по деревням, это рано или поздно стало бы выделяться на фоне бесчисленного множества тревел-контента на YouTube. Ну да ладно. Итак, поиграем немного в Юру Дудя. Блиц. Я задаю тебе простые, быстрые вопросы. Ты отвечаешь менее емко и развернуто и не обязательно коротко. Поехали. Топ-3 самых интересных города, в которых ты был, не только в Беларуси.
1: Я бы зашел с другой стороны. Да? Три города, в которые я точно хочу вернуться. Я сто процентов хочу вернуться в Нью-Йорк, хотя я был в нем пять раз, но там есть что посмотреть, это сто процентов. Я хочу вернуться в Пекин, тоже город, в котором осталось много чего не и я хочу вернуться в Барселону, может быть, даже жить.
0: Назови самые странные названия населенных пунктов, в которых ты был.
1: Самое странное название населенного пункта, где я был, это деревня Я-Я. находится между Браславом и Друей на местном таком локальной дороге. Вот. Это самое последнее по лотфаиду деревня в стране, а может быть, даже в Советском Союзе бывшем.
0: Снова вернемся к заброшкам. Назови самые интересные заброшенные места, в которых ты был. И опять же, не обязательно, чтобы у нас в стране.
1: Вот самые интересные заброшки, это сложный вопрос. Опять же, мы как бы обсуждали, что я их смотрю просто по остаточному принципу. Ну, наверное, пусть будет Припять, как минимум, это самая большая заброшка, которую я видел.
0: Ну и последний вопрос на сегодня. Если бы у тебя стоял вопрос о переезде, какие города ты рассматривал бы для жизни и почему? А, переезд,
1: ну, как бы наверное, ну, как бы юг. Наверное, какой-нибудь там, не знаю, Стамбул. Стамбул дешевле, чем Барселон, точно. И там очень вкусно прям вообще
0: к сожалению все имеет свойство заканчиваться так и наше увлекательное интервью подошло к концу а я напомню что у меня в гостях был белорусский блогер и путешественник Денис Блич спасибо тебе за честные интересные ответы и за то что ты согласился принять участие в подкасте
1: большое спасибо что получилось поговорить мне очень понравилось что оказывается есть люди которые интересно что-то, кроме традиционных там, достопримечательностей и так далее. Я могу пожелать точно одно. Да? Есть классная поговорка. Значит, День в путешествии не засчитывается. То есть любая поездка продлевает вашу жизнь, и в этом есть, однозначно есть в этом какая-то правда, потому что она дарит новое впечатление, перемену обстановки, и это сто процентов как-то влияет на нашу, на нашу психику. Поэтому не сидите дома, пожалуйста.
0: Очень правильные слова. И от себя мне хотелось бы, конечно, добавить. Никогда не жалейте времени и средств на путешествие. Жизнь и так слишком коротка, чтобы тратить ее на рутинную жизнь в бетонных коробках. Не забывай подписываться на мои площадки, а также заходи в гости, в блог и социальные сети к Денису. Я напоминаю, что у микрофона был Королёв. Вы слушали подкаст «Будни Сталкера». До новых встреч. Пока.